0: Sérgio Freitas é um agente indígena de saúde. Ele é indígena da etnia Mura. Mora no município de Altazes, a 113 quilômetros da sudoeste de Manaus, no Amazonas. Mais especificamente na região do Lago do Soares. Uma terra indígena de fato, mas não de direito. E é por isso que uma mineradora avança para explorar uma reserva de 273 milhões e 422 mil toneladas de sais de potássio, identificada entre Altazes e a vizinha Nova Olinda do Norte.
1: Assim, a gente, nosso território, né, a foi identificado em, 2000, é, em 2005, o é, pedido de demarcação foi em 2003. A gente tem documento, tudo em... Só que assim, né, a pressão é grande, a gente sabe a gente está sofrendo uma pressão e, e a gente está só Deus aqui para nós livrar desse, desse grande empreendimento, né, que sabe que não vai trazer só boa coisa, a gente vê que o governo... Só diz que vai vir coisa boa, mas, a gente, pelo outro lado, a gente sabe, a gente já teve um início da pré-consulta e já viu o que os especialistas já nos falaram, né? E a coisa boa e é a coisa ruim, então, então não é só coisa boa, né? Então, tem então, um outro lado ruim, que é preocupante pra gente que mora aqui do lado. A empresa diz que não está, mas nós temos provas que... É dentro da comunidade, né, o Lago do Soares é só uma comunidade, é só um lago que está instalado aqui dentro, então é preocupante isso, né, para a gente.
0: O Afluente tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Os muros habitam esse território pelo menos desde o século XVIII uma região que já foi coberta por águas salgadas há milhões de anos, que evaporaram e deixaram potássio e outros sais como sedimentos no leito seco. Com o passar do tempo, essas camadas de sal foram cobertas por outros sedimentos e rochas, formando a bacia sedimentar do rio Amazonas. Essa descoberta aconteceu graças a estudos da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, a CPRM, hoje Serviço Geológico do Brasil. Em Altas, uma pesquisa minerária encontrou depósitos de silvinita entre 700 e 900 metros de profundidade, com alto teor de potássio um recurso mineral que só é altamente valorizado em escala mundial por conta de outra commodity, a agrícola. Isso porque o potássio é um dos principais nutrientes do solo, ao lado do nitrogênio e do fósforo. Assim, a indústria do agronegócio traz consigo a de fertilizantes. E no Brasil, esses são adquiridos em 95% da totalidade por importação. Pregando a mudança desse cenário, a potássio do Brasil, subsidiária do banco comercial canadense Forbes, em Manhattan, começou a perfurar poços para a exploração do potássio em altazes a partir de 2013. Nesse período, a operação foi autorizada pelo Departamento Nacional de Pesquisa Mineral, o então DNPM. Dois anos depois, o estudo de impacto ambiental foi aprovado pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas. Só que essa perfuração foi identificada na terra indígena Jauari e Adjacências, o que paralisou o projeto após intervenção do Ministério Público Federal, acatada pela Justiça em 2016. Em acordo judicial, ficou definido que as comunidades Mura teriam direito legal de consulta. Segundo o levantamento da hoje Agência Nacional de Mineração, essa região do Amazonas concentra cerca de 23% das reservas potenciais de agrominerais para fertilizantes em todo o Brasil. E o governo Bolsonaro se apressou em defender a liberação da mineração em terras indígenas como resolução para a crise dos fertilizantes, ocasionada pela guerra na Ucrânia, já que a Rússia era o principal parceiro comercial. Além do avanço no Congresso do Projeto de Lei 191, que regulamenta a exploração mineral em terras indígenas, é cada vez maior a pressão pela exploração predatória nesses territórios. Uma pressão que só ganhou um novo capítulo, mas que não começou agora. O pesquisador Renildo Azevedo dedicou uma tese de doutorado a esse assunto, onde buscou compreender o contexto do povo Mura em meio à instalação gradativa do grande empreendimento.
2: Quando a, então a mineradora, desde 2009, 2010, não me falei a memória, iniciou si esse processo, ainda não era Potássio do Brasil, era uma outra empresa, depois de Potássio do Brasil vem assunto, ela fez uma requisição de, de área que envolvia a terra indígena demarcada. E aí, essa delimitação... Aliás, esse processo estava sobreposto, em um dos processos que estava pedindo para fazer a exploração minerária de potássio, né? ela sobrepunha a terra indígena já demarcada já reconhecida. Não era nem processo de demarcação, já era terra indígena demarcada. É a terra indígenas que foram reconhecidas até agora, da limitação, na verdade, porque a terra indígena, os povos originários, né, que são os povos indígenas, eles são, por natureza, eles já são os detentores da terra. Só que, no caso, seria o Brasil como um todo? Não. Então, os indígenas poderiam requisitar o Brasil como um todo, como território? É indígena, até poderiam. Só que a gente sabe que, na realidade, não, não tem como fazer isso. Então, há um processo de demarcação da, de determinada terra. Né? Só que, enfim, essas terras indígenas moram ali, tanto no Altas quanto no Carreira mas Vaz, estão é, é, espalhadas, são ilhas. Elas não são contínuas, por exemplo, como... A terra indígena, todas as terras indígenas normalmente são contínuas né? os dos muros não são são espalhadas são em forma de então a planta que está se, se propondo do para 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 mim ela tá ela fica a menos de 10 ficava a menos de 10 quilômetros de uma terra indígena já demarcada que era o Paracuba então houve essa essa elaboração desse desse protocolo de consulta foi aprovado pelos indígenas das, meados de 2019, e aí a começar o processo de consulta já no final de 2019, quando veio a pandemia. Aí a pandemia parou tudo, não houve consulta em 2020, não houve consulta em 2021. Final de 2021, eles começaram, a ter, tiveram uma primeira reunião, até onde eu sei, para essa consulta e tá suspenso desde então, desde o final do, de 2021. Bom, e agora vem essa essa pressão né, do o Governo federal já havia uma pressão anteriormente, né? O Hamilton Mourão, quando esteve aqui um ano, ano retrasado, ano passado, disse que não tinha que ter mesmo exploração de potássio lá em Altas, né? Que ia ser uma das primeiras do governo. Temos áreas estratégicas ainda aqui a serem exploradas. Eu conversando ontem com alguns companheiros a questão do potássio. Nós temos que liberar e resolver essa questão da exploração do potássio aqui na região de Altas. É fundamental. O Brasil importa 70% do país. O que vai gerar de emprego e o que vai gerar de renda. Mas isso não estava muito é, uma prioridade de fato mesmo do governo. Mas aí veio a guerra na Ucrânia e está colocando isso de novo em pauta, mais do que nunca. Né? E aí o povo está sofrendo muita pressão de todos os lados ali, para liberar aí a, a, a instalação da mina. Estamos aqui no Canadá e acaba de participar de uma importante reunião sobre o projeto Potássio do Brasil. Estou aqui do lado da nossa ministra
0: Tereza. Esse é o prefeito de Altazes, Anderson Cavalcante. Ele postou o um vídeo no Instagram ao lado da ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, no dia 14 de março, em Ottawa, Canadá, sede internacional do Grupo Potássio do Brasil
2: que tem um olhar muito estratégico para esse projeto, sabendo da importância dele para o Estado do Amazonas, para o país e, por que não dizer, para o TAS. Portanto, eu estou muito contente com o resultado dessa reunião, muito otimista que nós vamos conseguir avançar na geração de emprego, na geração de renda, e quem ganha com isso é o agronegócio brasileiro, é a balança comercial brasileira, que ganha uma importância, uma discussão muito grande a partir do momento que nós sofremos o risco da falta desse importante minério para os fertilizantes do nosso país.
1: Sim, você sabe né, que todos os políticos, que o governo, tanto municipal, estadual, federal, todos são a favor do empreendimento, né? você sabe que... E quando fala em política, rola grana aí, né? Estão de olho no royalties que a empresa vai colocar no município. Então, quem vai, se, quem vai se beneficiar são os políticos, né vereadores. Então, a gente da comunidade já era, mano.
2: No estudo de impactos ambientais, eles apresentam quais são as vantagens que vai ter para o município. A gente coloca a questão dos royalties, né? não se fala claramente em termos de valores. É, mas vai, haver, vai ter coloca um avanço a, a aumento da, 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 da arrecadação tributária para o município de Altazes, melhoria na questão da saúde, da educação, na estrutura urbana do município de Altazes, e da vila de Urucurituba. Né? Enfim, multiplicação, aumento do número de empregos. Então, esses são os benefícios que são colocados pela no projeto. né? E Isso a gente pode verificar é essa esse argumento no, no estudo de impactos ambientais que é um arquivo que tem mais de mil páginas e lá eles colocam quais são os benefícios econômicos e sociais que a mineração vai ter para Altasse, mas esse é o discurso da, da mineradora a instituição que foi foi contratada ela fez o estudo de impactos ambientais mas ela fez de alguma forma para agradar também quem está contratando ela, né? Mas esse estudo também já... traz problemas, ele aponta os riscos da implantação. Mas, ao mesmo tempo, ele traz uma lista de, de atividades, de ações que poderiam mitigar esses riscos, né? E a gente sabe que, olhando os outros projetos, é, grandes projetos na Amazônia, a gente sabe que a mitigação não é o suficiente para impedir o dano realmente, é, não só ambiental, mas sobretudo social, né? A mitigação não não muda, não melhora, não não coloca de volta aquela situação anterior de uma comunidade ribeirinha, quilombola ou indígena.
0: No próprio relatório de impacto ambiental, os danos ao meio ambiente e condições de subsistência das comunidades tradicionais são reconhecidos, como bem adiantou o Renildo. Quem não são exatamente reconhecidos são os cerca de 600 indígenas Mura que residem nas áreas do Lago de Soares e da Vila de Urucurituba, locais onde a construção da mina deve impactar.
1: É, a empresa fala sempre que tá fora das terras indígenas tá assim porque a nossa não tá demarcado né mas tem o um pedido então existe indígena aqui na comunidade e, e para eles nós sermos invisível acho porque a gente não cita o nosso nome e, e, e não, não prevê né que aqui existiu um, um povo antes e agora então para eles nós não somos nada, né? somos só uma comunidade tradicional mesmo, como eles citam em alguns trechos aí do
2: projeto. O Brasil tem condições de não apenas produzir seu próprio potássio, como pode superar problemas técnicos da exploração, que tem que ser enfrentado agora.
0: Esse é o senador pelo Amazonas Plínio Valério, em discurso na tribuna do Senado no dia 22 de março.
2: 70 exigências se encontram os vestígios de artesanato indígena, se para a construção do porto e fica um ano, dois anos. Já estive com o pessoal da Justiça Federal e nós vamos encontrar em breve uma solução, e enfrentar... Essas exigências absurdas criadas, programadas, senador Messias, senador Petecão, para nos impedir de explorar o que temos de riqueza, que pode libertar o Brasil da importação do potássio. Em relação às comunidades onde vai ter a implantação, mesmo na mineração, da planta da mineração, de modo geral, os indígenas são contrário à implantação da mina, por conta dos problemas que a mineração vai levar. O Soares, o Lago do Soares, onde a mina vai realmente ser instalada. A maioria dos indígenas, né, que a gente tem ouvido né, o, o relato deles, é que eles são contrários a isso. Claro que existem alguns né, que são favoráveis, né, mas a maioria da comunidade lá é contrária à instalação da mina. Há uma previsão de uma pressão fundiária muito grande, de conflitos fundiários muito grandes, porque as pessoas vão para cá, vão atrás de emprego, vão ocupar essa, os territórios próximos do território Mura. E aí se prevê conflitos significativos aí entre os Jura e essas pessoas que viram de fora, né? Porque elas vão ocupar, elas vão acabar tendo aí uma pressão imobiliária em cima desse desse espaço, porque a previsão é que essa mina tenha uma vida útil de 25 anos, mais ou menos, né? Estima-se que o valor de financiamento, né, de investimento da dessa mina seja de 5 anos, né? Então, o potássio do Brasil é, investir, o valor que ele vai investir ele vai recuperar depois de cinco anos depois de cinco anos tudo é lucro né durante cinco anos não, está recuperando o investimento, mas depois disso é 20 anos só de lucro né? o próprio estudo de impactos ambientais de, de, é, indica que há uma possibilidade de vazamento dos sais que vão estar armazenados em pilhas né é, expostas ao sol e à chuva a possibilidade de vazamento, de infiltração desses sais no solo e também nos, na água do lago. Se isso acontecer, toda essa biodiversidade que faz parte desse lago vai ser afetada, né? a possibilidade de é, crescimento de bactérias que hoje não estão presentes, tão presentes, mas não são em grande quantidade, podem tomar conta do lago e aí causar uma toxicidade na água do lago, a água do lago pode ficar é, salobra, e todo o solo do, do da, do território de na, realmente poder danificar, e, por, e uma das consequências seria então a desertificação desses locais por conta da contaminação pelo sal. Então, eles dizem que isso é remoto, mas é, pode acontecer. E se acontecer, como é que resolve isso?
0: Pergunta sem resposta. Problemas completamente fora do radar político e econômico de mais um grande empreendimento em vias de se estabelecer na Amazônia, sob a promessa de melhoria de qualidade de vida generalizada.
2: Sem falar que o emprego de verdade, o que vai ganhar bem, não serão da, da, da região, né, do, da, do município, porque até formar um, um camarada para operar uma máquina daquela leva tempo. Engenheiro, por exemplo, então são postos que vão ganhar mais dinheiro, mais salário. O que, é que vai sobrar para as pessoas? Os, os empregos mais baixos, serviços gerais, segurança, são... É, é, são atividades que não requerem uma, uma qualificação mais significativa né? então é uma ilusão a população achar que vai ter a população de autánsito, achar que vai ser beneficiada diretamente para o emprego porque realmente não vai ser, em grande escala né?
0: De acordo com a pesquisa de Renildo e reportagens recentes, como a de título A Guerra do Potássio em Altases, produzida pelo site Amazônia Real, os Mura denunciam que a mineradora não informa os riscos da exploração de potássio aos seus territórios e integridade física. Denunciam também que a mineradora vem tentando comprar o apoio de lideranças indígenas no Lago do Soares e na vila de Urucurituba. A maioria dessa população, contudo, resiste. A consulta prévia definida após a apresentação de ação civil pública na Justiça só aconteceu graças à atuação de lideranças e organizações do povo Mura, que, com o apoio do Conselho Indigenista Missionário, conseguiu se organizar a tempo de exigir esse direito, o direito já historicamente violado da preservação do modo de vida e da cultura, aspectos que estariam preservados caso o território reivindicado há mais de uma década fosse demarcado.
1: Bem, a nossa cultura, né, nós somos do povo Mura. E gente vem de uma, uma etnia que foi bastante massacrada no, no passado. Assim. Eu sou filho de uma Mura. minha avó era Mura, indígena, que fugiu lá da aldeia dela, veio se instalar para cá também, né, no, na época refugiada, né, do, do, do massacre que sofreu na época da cabanagem. Então, eu tenho orgulho da minha etnia, e assim, nós vivemos aqui há muito tempo. Nossa cultura já foi se perdendo ao longo do tempo. É, nossa comunidade há mais de 120 anos, mais ou menos. Então, é, nós somos uma comunidade que é bastante antiga no município. E aqui teve também os pontos de combate na época. A gente tem sinais ainda até hoje. Então, é, nós, a nossa cultura é do interior mesmo. É, Ela foi se perdendo a língua materna. A gente ainda tem ainda... É, o plantio, né, com a cultura, é, as danças locais aqui, nosso costume de viver, a nossa etnia era bastante antiga e a gente vem tentando, né, se manter aqui como na pesca, na caça aqui, se manter nessa cultura da caça, da pesca e ao longo do tempo para cá foi mudando, né.
0: Esse episódio da Fluente foi produzido e editado por mim, Bruno Tadeu. E se você não quiser perder o pique das boas histórias, eu já deixo aqui a dica da Rádio Guarda-Chuva, que é o episódio 4 da temporada Leia o Japão, do podcast Põe na Estante. Dessa vez, a Gabriela Maier fala sobre o livro O Fuzil de Caça, de Yasushi Noi. Os convidados são a diretora cultural da Japan House Brasil, Natasha Barzaghi, e o empresário e fotógrafo Vinícius Neves. Nos vemos em breve com uma nova história sobre a Amazônia ou a partir dela. Até lá.